2: Zehnter Spieltag in La Liga. Wir fassen mal zusammen, was passiert ist an diesem Spieltag, der unter anderem ja den großen Klassico geboten hatte. Barcelona empfing. Real Madrid fertigte die Madrilen mit 5 zu 1 ab und schoss wahrscheinlich auch Julian Lopetegi vom Trainerstuhl bei Real Madrid. Die Nachfolgefrage ist aktuell noch offen. Noch ist der Trainer im Amt zurzeit unseres Podcast unserer Podcast-Aufnahme, aber das kann sich natürlich sekündlich ändern. Wir gucken gleich mal auf die aktuelle Lage und dann natürlich auf das, was hinter Barcelona an der Tabellenspitze so alles passiert ist an diesem zehnten Spieltag von La Liga. Mein Name ist Malte Asmus und mit dabei von 90plus unser Experte für den spanischen Fußball, Christoph Albers. Hallo Christoph. Moin Malte. Dann halt. lass uns auch gleich anfangen, den Klassiko noch mal ein bisschen auseinanderzunehmen. Wir haben das ja gestern hier schon bei 90 plus und R auf meinsportradio.de ausführlich getan mit dem Kollegen Julius Eid. Direkt nach Abpfiff die Partie auf Herz und Nieren geprüft. Aber wir können ja trotzdem noch mal so ein paar Kernstellen aus diesem Event da, aus diesem 5 zu 1 von Barca noch mal herausstellen. Real Madrid musste gestern oder hätte gewinnen müssen, um, da sind sich alle Experten einig, den Job von Julian Lopetegi zu retten. Die Spieler haben hinterher unisono nach, dieser, äh, de nach diesem Debakel gesagt, am Trainer liegt nicht, wir sind schuld. Warum haben sie es gestern nicht auf den Rasen gekriegt, aus deiner Sicht?
0: Ähm, also ich würde den Spielern zumindest aus meiner Wahrnehmung oder auch ein bisschen widersprechen. Ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Real Madrid, beziehungsweise das Julien Lopetegui, seine Mannschaft sehr, sehr unkreativ aufstellt und beispielhaft konnte man ja auch sehen, dass es nach der Pause mit der Fünferkette deutlich besser funktioniert hat als nach vor der Pause und ich glaube, dass mit dem Kader, wie er jetzt da ist, mehr drin gewesen wäre als einfach nur die stumpfe Fortführung des Zidane-Systems, also dem Variablen 4-3-3 oder dem 4-4-2 mit Raute. Mhm. Ähm, Skou ist das ein bisschen gewandert zwischen links, außen und ähm, zehn. Ähm, ich glaube, das war für Barca auch in erster Linie sehr, sehr leicht ausrechenbar und ähm, zumindest hat man auch derzeit sehr wichtige Spieler so nicht optimal einsetzen können. Ähm, aus meiner Sicht ist gerade Mancello, was natürlich auch dem Momentum ein bisschen geschuldet ist, der, der wichtigste Spieler und den könnte man natürlich deutlich offensiver noch positionieren und das haben sie dann in der zweiten Halbzeit auch geschafft. Das wäre natürlich auch eine Überlegung gewesen, das von Anfang an so zu machen. Also von daher glaube ich auch, dass man in der Mannschaftsaufstellung und Einstellung ein bisschen was hätte besser machen können. Von daher glaube ich, ist Lupetegi auch keinesfalls von der, von der Schuld freizusprechen. Ähm, was die Spieler angeht, ähm, war natürlich deutlich zu sehen, dass da komplett das Selbstvertrauen fehlte, was die ja sonst in den letzten Jahren immer so stark gemacht hat, diese Mentalität da zu sein, wenn es drauf ankommt. Und darüber hinaus sind, glaube ich, einige Spiele auch einfach so weit weg von der Form, dass es einfach nicht zu kompensieren ist. Dazu kommen dann noch so Spieler wie, wie Nacho Fernandez, die ja eigentlich gar nicht mal so schlecht drauf sind, zumindest für ihre Verhältnisse, und dann in so einem Spiel gnadenlos in Grund und Boden gespielt werden, weil sie einfach auch falsch eingesetzt worden sind.
2: Können wir nochmal auf ein paar Spieler eingehen, die gestern auf jeden Fall überfordert wirkten und alles andere als Topform zeigten. Waren? sowieso in den letzten Wochen schon immer ein Unsicherheitsfaktor gegen Levante. Ja, beide Gegentore oder die ersten beiden Gegentore verursacht gestern dann auch wieder in einer wichtigen Situation dann ein bisschen ungestüm im Strafraum zu Werke gegangen. Der Videoschiedsrichter überführte ihn dann eines Foulspiels gegen Suarez. Also der, der hat momentan auch, wie sagt an die Bremse Scheiße am Schuh.
0: Ja, absolut. Also die komplette Saison bisher ist echt zum Vergessen. Ähm, er trifft sehr, sehr viele falsche Entscheidungen, verhält sich sehr, sehr unclever. Und das ist eigentlich so, wenn man sich die letzten Jahre von ihm anguckt, sehr, sehr untypisch. Ähm, vielleicht ein bisschen überspielt, ähm, vielleicht auch nicht ganz fit. Hm. Das ist ja immer so ein Verdacht, der dir nahe liegt, wenn man sieht, dass er auch in entscheidenden Momenten immer zu spät dran ist und dass ihm da dann ein bisschen die Konzentration abgeht. Ähm, das könnte natürlich mit der Fitness zu tun haben. Aber er ist auf jeden Fall eine große Schwachstelle. Ähm, und da sieht man natürlich dann auch irgendwo, dass da dann ein passender Ersatz fehlt. Ähm, da ist ein bisschen die Tiefe in der Innenverteidigung das Problem, zumal dann ja auch. Äh, Nacho außen eingesetzt wurde zunächst, ähm, da hätte man vielleicht drüber sprechen können, dass man ihn dann frei macht für die Mitte, indem man einfach Odry Sola oder ähm, ja, eben auch Vasquez, der wahrscheinlich ein bisschen zu offensiv war, einfach von vorn reinbringt. Ähm, ja, mit Vajaco steht natürlich keine wirkliche Alternative parat, ähm, also da fehlt es sicherlich auch an einem vierten guten Innenverteidiger, beziehungsweise einen Innenverteidiger Nummer drei, der auch wirklich stark im Niveau ist. Ich glaube, da hat man es versäumt nachzulegen. Und auch sonst, muss man sagen, allgemein wirken ein paar Leute da auch, auch einfach überspielt und auch mhm. ein Sergio Ramos scheint unter dem Druck so ein bisschen ja, auseinanderzubrechen, was eigentlich relativ untypisch für ihn ist, aber ich glaube, eine Krise diesen Ausmaßes, hat es auch lange Zeit nicht gegeben.
2: Ja, Ramos im eigenen Strafraum Vogel wilde Querpässe gespielt, gestern wieder zum wiederholten Mal, auch in den Wochen davor ja nicht gerade mit Sicherheit geglänzt und der von dir schon angesprochene Nacho, du sagtest, er wurde auf außen ausge oder ausge eingesetzt, äh, wäre er man auf außen geblieben, vor dem 0-1 war er deutlich zu weit in der Mitte und das gab dann natürlich auf dem linken Flügel Jordi Alba, äh, auf der Angriffsseite, linken Angriffsseite von Barcelona, Jordi Alba genügend Platz um dieses 1-0, was er dann auch sowas wie so einen Nackenschlag gleich relativ früh im Spiel war, dann auch vorzubereiten.
0: Ja, absolut. Also da hat er sich komplett falsch verhalten, hat sich dann fälschlicherweise in die Mitte orientiert ähm, und hat es dann nicht mehr geschafft, Druck auf den Flankengeber, also eben auf Alba auszuüben. Der hätte den Abstand eigentlich verkürzen müssen, um zumindest auch Alba mit Bedrängnis zu bringen. So hatte Alba natürlich auch unglaublich viel Zeit, einmal hoch zu gucken. Ähm, der Rückraum war, abgesehen von Coutinho, völlig unbesetzt. Auch da hat Real Madrid ja sich sehr, sehr schlecht positioniert. Ähm, da ist sehr, sehr viel schiefgelaufen. Da ist sicherlich äh, Nacho ein, ja, ein Kandidat, der da was falsch gemacht hat, aber auch die restliche Hintermannschaft sah da ganz, ganz schlecht aus. Und ich glaube, das ist auch ein wunderbarer Beleg der aktuellen Misere. Ähm, defensiv stimmen die Abläufe einfach überhaupt nicht. Ähm, das Mittelfeld macht nicht so mit, wie es sich gehört. Ähm, und auch Casimiro habe ich schon stärker gesehen. Und das Problem bei Real ist ja auch immer, wenn Casimiro nicht gut ist und ähm, ja, dort nicht den Laden zusammenhält, sieht es immer sehr, sehr schlecht aus. Und ich glaube, da fehlt es ihm auch gerade so ein bisschen an Entlastung. Ähm, da würde ich auch Kandidaten wie zum Beispiel Toni Kroos, der zumindest der ersten Halbzeit defensiv eine absolute Katastrophe war, einmal herausstellen, dass auch, auch diese Spieler dann da mitverantwortlich sind.
2: Defensiv eine Katastrophe, offensiv aber auch nicht wirklich was gerissen, äh, Querpässe im Mittelfeld, äh, da kam auch nicht wirklich viel Geniales vom Deutschen, also wir hatten es neulich auch in unserer Aufarbeitung der Krise bei Real schon mal angesprochen, WM-Kater als äh, mögliche ja, als mögliche Ursache für diese Krise bei Real. Bei Varan könnte es eben sein, hattest du ja vorhin auch schon kurz gesagt, bei Groß natürlich auch, dieser Nackenschlag von der WM mit Deutschland, aber das zieht sich ja dann auch weiter, selbst Weltfußballer Modric ab und an, nicht mit äh, wirklich nur lichten Momenten gestern, auch wirklich nicht gut zu, äh, nicht viel zu sehen.
0: Nee, ähm, bei Modric kommt sicherlich auch noch dazu, dass es dann auch, ja, ich meine, er ist über 30 und das merken ihn dann auch an, ähm, er kann nicht mehr ja, so oft spielen auf dem Niveau wie früher wahrscheinlich. Und ich glaube, da blendet die Weltfußballerwahl auch, auch viel. Ich habe ihn auch in der letzten Saison in der Liga oft nicht so stark gesehen. Das war bei der WM, wo er geglänzt hat und auch in manchen Champions League-Spielen. Aber in der Liga hat er letzte Saison auch viele schwache Spiele dabei gehabt, wo man jetzt sicherlich nicht von Weltklasse-Niveau sprechen musste. Von daher ist das jetzt, finde ich, keine allzu große Überraschung. Ich bin da Modric gegenüber ein bisschen kritischer als, als viele andere. Ähm, aber natürlich, er hat auch so ein bisschen darunter gelitten, dass ihm die Rückendeckung fehlte. Und dadurch ja, hing er auch so ein bisschen in der Luft. Ähm, aber ich würde sagen, dass er im Mittelfeld sogar noch der Stärkste war. Ähm, auch Isco hat mir überhaupt nicht gefallen. Sehr, sehr schwache Entscheidungsfindungen. Hat in vielen Momenten den Ball viel zu lange gehalten. Das Spiel langsam gemacht. Ähm, hat auch, auch so seine Ideen ein bisschen vermissen lassen, abgesehen, ja, vorm Tor, glaube ich, war er mitbeteiligt, aber ähm, auch sonst Isco, einer der Schwächeren gewesen auf jeden mhm. Fall.
2: Also es krankt im Grunde in allen Mannschaftsteilen. Das zieht sich wie ein roter Faden auch durch die letzten Spiele schon. Und wenn wir auf die Statistik und auf die Bilanz von Real Madrid in der Liga nur gucken, dann fällt ja auf vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen, drei davon in Serie und gegen Barca dann mit 1 zu 5 untergehen. Das ist natürlich dann der Todesstoß. Wahrscheinlich auch für Trainer Julian Lopetegi, was das Amt des Trainers angeht. Die Nachfolgefrage ist allerdings noch offen. Es wurde erst einmal gesagt, okay, man verhandelt handelt mit Antonio Conte. Der wird es dann wohl. Der wird dann wahrscheinlich heute Mittag vorgestellt. Jetzt ist da aber noch nichts passiert. Noch ist lopetegi im Amt. Heute Abend ab 19.30 Uhr wurde berichtet, da trifft sich das Präsidium von Real im Santiago Bernabéu, wird dann die Lage nochmal beraten und jetzt wird davon ausgegangen, dass man eben nicht auf äh, Antonio Conte geht, weil sich die Verhandlungen da auch nicht äh, wirklich äh, zu Ende haben bringen lassen. Da stockte es. Jetzt ist eine neue Variante, die wir auch schon hier diskutiert haben mit Nils Kern, dem Chefredakteur von Real Total, in unserer Matchday-Ausgabe von 90plus und er am letzten Mittwoch. Santiago Solari, der Trainer der Castilla, wird es jetzt wohl werden, zumindest erstmal interimsmäßig, aber es wird eine Hausberufung dann sein.
0: Ähm, ja, also ich gehe stand jetzt auch stark davon aus, ähm, die Berufung von Conte hätte mich auch aus vielen Gründen etwas gewundert. Ähm, der Conte ist ja nicht gerade da, dafür bekannt, dass er bereit ist, Kompromisse zu machen. Und ja, mit, äh, ja, also das ist bei Real Madrid einfach nicht drin. Hm. Mit Florentino Perez als Präsidenten äh, muss man immer wieder Kompromisse machen. Ähm, und ja, deswegen wäre es, glaube ich, auch eher unwahrscheinlich gewesen, dass das mit ihm geklappt hätte. Zudem ist natürlich auch die Lage denkbar ungünstig für einen externen Trainer. Ähm, der Kader ist so, wie er ist. Man kann jetzt nicht mehr direkt nachlegen, frühestens im Winter. Und auch da ist es ja tendenziell eher schwierig. Von daher hätte man auch keine Möglichkeit gehabt, den Kader anzupassen. Mhm. Ähm, mit dem Negativlauf im Rücken natürlich auch immenser Druck. Ähm, und zudem natürlich auch mit wenig Aussicht ähm, auf einen großen Erfolg in der Liga. Von daher würde ich sagen, Macht es für einen großen Trainer auch erst Sinn, im kommenden Sommer anzufangen, ähm, den Umbruch dann wirklich einzuleiten und ähm, den dann auch nach den eigenen Wünschen zu vollziehen? Ähm, so ist es, glaube ich, glaub ich, eher sinnvoll, die Lösung ähm, intern zu suchen. Und da ist Solari natürlich der erste Kandidat, ähm, scheint auch einen ganz guten Job zu machen bei der zweiten Mannschaft, ähm, sofern ich das beurteilen kann. Mhm. Ähm, ich verfolge das natürlich nicht ganz so intensiv wie unser Kollege von Real Total, ähm, aber zumindest in der Tabelle sieht es dort ganz ordentlich aus. Und auch wenn ich wenn ich da mal reingesappt habe, dann haben sie auch zumindest einen ganz ansehnlichen Ball gespielt. Ähm, und das könnte natürlich auch dann die Möglichkeit sein, ein paar junge Spieler nochmal wieder an den Kader heranzuführen mhm. und nicht zuletzt natürlich auch 45 Millionen Neuzugang Vinicius Junior den Übergang noch ein bisschen zu erleichtern. Weil ich glaube, so langsam kommen wir dann auch dahin, dass solche Spieler vielleicht mal die Möglichkeit bekommen könnten, um da auch frischen Wind reinzubringen und gleichzeitig auch sich schon mal ein bisschen in Richtung Zukunft zu positionieren. Solari genießt auf jeden Fall höchsten
2: Respekt natürlich im Verein selber, auch bei Florentino Perez und insgesamt im spanischen Fußball. Wenn wir mal kurz auf seine Daten der Karriere schauen, Santiago Solari, äh, argentinischer Abstammung, auch Ital äh, argentinischer Nationalspieler gewesen, hat lange bei River Plate oder zwei Jahre bei River Plate gespielt, dann bei Atletico rübergewechselt zu Real von 2000 bis 2005 dort gespielt, dann bis bei Inter Mailand unter Vertrag gewesen, dann zurückgegangen nach Argentinien und jetzt ist er seit 2013 zunächst in der Jugendausbildung von Real Madrid tätig gewesen und seit 2016 trainiert er also die zweite Mannschaft, kennt den Verein bestens. Es ist im Grunde so der Weg von Zinedine Sidan, den er dann beschreiten würde, wenn er denn jetzt Trainer wird, auch wenn Solari als Spieler natürlich deutlich weniger, äh, hochdekoriert ist als Sidan, äh, also zumindest kein Weltmeister war, natürlich auch Titel geholt hat mit allen Vereinen. Aber zu Sidan, da klafft dann doch noch eine kleine Lücke.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es geht ja auch schon dann um die Art und Weise. Ich glaube, bei Sidan war es auch, auch durchaus ein Teil seiner Trainerpersönlichkeit. Ähm, ich glaube, für jeden Spieler war es auch eine Ehre, unter so einem ehemaligen Spieler denn zu spielen. Sidan ähm, ist einfach ein Name dem, glaube ich, jeder, der jetzt aktiv als Profi auf dem Platz steht, ist das ein Begriff und ähm, für alle ist das eine Legende und ich glaube, ähm, das erfüllt die Spieler dann auch mit Stolz, das hat man ja auch immer mal wieder so gehört. Ähm, darüber hinaus wäre er natürlich jemand, der einfach unglaublich gut mit der Kabine umgehen konnte, die Mannschaft im Griff hatte und es zumindest auch vermocht hat, ähm, die Mannschaft immer ja, auf den Punkt dahin zu bringen, wo sie sein musste, gerade in den entscheidenden Spielen. Ähm, bei Solari ist es natürlich jetzt schwer zu beurteilen, bisher nur Trainer der zweiten Mannschaft gewesen, von daher auch noch nicht so in den großen Spielen entscheidend gewesen. Aber ich glaube, es ist jemand, der ein ganz gutes Händchen hat für junge Spieler, der sie auch ja, da packen kann, wo man sie packen muss. Und von daher wäre es vielleicht wirklich auch eine Möglichkeit, die jungen Spieler zu unterstützen. Auch Marco Asensio, der ja zuletzt ein bisschen weniger gespielt hat und ein bisschen nach seiner Form sucht. Also, da eröffnen sich, glaube ich, andere Möglichkeiten als als bei der Benennung von Zidane, aber vielleicht auch gar keine so schlechten Möglichkeiten. Also ich stehe der Lösung Santiago eigentlich ganz positiv entgegen ähm, und ja, warum denn nicht?
2: Warten wir es mal ab, was denn dort entschieden wird. Also für Real hatte dieses Derby, diese Niederlage, ziemlich heftige Konsequenzen. Wie sehen denn die Konsequenzen oder die Schlussfolgerung nach diesem 5 zu 1 aus deiner Sicht, Christoph, für Barca aus? 21 Punkte, Tabellenführer, plus 16 die Tordifferenz. Also die haben sowohl ihr Punktekonto als auch die Tordifferenz ordentlich aufgemöbelt und das ohne Lionel Messi.
0: Ja, also ich glaube, bei Barcelona ist, ist das eine wichtige Erkenntnis, dass es zur Not auch ohne Lionel Messi gehen kann. Ähm, das hat man ja auch so, sowohl in der Presse als auch aus dem Umfeld von Barcelona gehört, dass man da sehr, sehr erleichtert ist, dass es auch ohne ihn geht. Ähm, abgesehen davon war das natürlich ein enorm wichtiger Sieg, um sich jetzt erstmal weiterhin an der Tabellenspitze halten zu können ähm, vor die nächsten Wochen. Ähm, jetzt nächstes Wochenende kommt denn ja Rayo Vallecano. Das dürfte ein ziemlich ziemlich entspannter Sieg sein. Ähm, dann steht man auf jeden Fall noch eine Woche oben ähm, und dann kann man sich langsam auch wieder vielleicht absetzen. Ähm, aber Barcelona zeigt das in eine sehr, sehr gute Richtung, zumal man jetzt ja auch in der englischen Woche alle drei Spiele gewonnen hat ähm, und auch alle drei Spiele ja, durchaus überzeugend gewonnen hat, wenn ich jetzt gerade auch nochmal an ein Spiel gegen Inter denke. Ähm, ich glaube, das ist jetzt ein ganz, ganz großer Schritt aus der kleinen Krise, die man ja vor der Länderspielpause hatte, mit den vier Spielen äh, ohne Sieg in der Liga und ich glaube, das ist jetzt alles abgehakt. Ähm, Messi kommt ja auch in zwei Wochen, glaube ich, ungefähr oder zweieinhalb Wochen wieder ähm, und dann sollte das eigentlich ganz gut weiterlaufen. Also bei Barcelona, glaube ich, ist jetzt erstmal Erleichterung ähm, und ein bisschen ja, lockerere Atmosphäre an der Tagesordnung und da wird man sicherlich ganz entspannt in den nächsten Wochen gehen.
2: Zweiter Sieg in Folge für Barca, also gegen Real. Vorher hatte man ja mit 4 zu 2 gegen Sevilla gespielt, gewonnen und damit auch die Tabellenführung da dann schon sich wieder erobert. Jetzt hat man sie erstmal wieder untermauert. Und was sonst noch passiert ist an diesem zehnten Spieltag in der spanischen Liga, das besprechen wir gleich hier noch bei 90plus on air auf mein meinsportradio.de in unserer Spezialausgabe zur spanischen Fußballliga.
1: was andere denken. meinsportradio.de Like it auf Facebook meinsportradio Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2: Christoph Albers und Malta Asmus mit der Zusammenfassung des zehnten Spieltags von La Liga in der ersten spanischen Liga. Also sind wir und wir haben eben schon den Klassiko und alle Konsequenzen, die sich daraus ergeben haben, durchdiskutiert. Jetzt gucken wir mal auf die Spiele, die sonst noch sich zugetragen haben und die sich vor allen Dingen hinter Barca, hinter dem Spitzenreiter zugetragen haben. Und da gucken wir auf den Tabellen zweiten, auf den Überraschungstabellen zweiten, auf Alavés. Der hat den zweiten, nee, den sechsten Saisonsieg natürlich eingefahren. 2 zu 1 haben sie gewonnen, den dritten Sieg in Folge verbucht gegen Villarreal. Christoph, obwohl es erstmal gar nicht so gut losging. Also die mussten sich einen Rückstand erstmal wieder schön drehen.
0: Ja, ähm, relativ früh, ich glaube, ungefähr die 10 Minute muss es gewesen sein, ähm, ist Villarreal in Führung gegangen ähm, durch ein Tor von Gerard. Ähm, über den haben wir in den letzten Wochen auch schon gesprochen. Ähm, hatte eine kleine Torflaute, hat jetzt aber unter der Woche auch schon in Europa League getroffen. Ähm, und jetzt auch wieder gleich zum Anfang ein sehr, sehr schön ausgespielter Angriff von Villarreal. Ähm, das haben sie wirklich gut gemacht und haben auch einmal angedeutet, was mit dieser Mannschaft eigentlich möglich ist sind ja eigentlich sehr, sehr viele gute Fußballer da. Ähm, Offensiv ist da ein enormes Potenzial. Und an dieser Stelle haben sie es zumindest auch mal abgerufen. Ähm, aber ja wie du schon gesagt hast, ähm, dabei ist es nicht geblieben. West ähm, hat denn spätestens in der zweiten Hälfte gezeigt, warum sie derzeit dastehen wo sie stehen. Ähm, nämlich auf Rang 2, sie haben mit großer Leidenschaft gekämpft, ähm, haben in der zweiten Halbzeit ähm, mit viel Mühe auf das, auf das Tor gedrängt ähm, und wurden auch belohnt. Nach dem Standard ist dann das 1 zu 1 gefallen. Und wer dachte, dass sie danach ja, sich hängen lassen oder versuchen erstmal das 1 zu 1 zu halten. Ähm, Im Gegenteil, sie haben weiter gedrückt ähm, und haben weiter an sich geglaubt, und das ist derzeit der Schlüssel bei ihnen. Ähm, sie, sie glauben bis zum Schluss dran, ähm, sind wild entschlossen ähm, und haben letztendlich auch denn das zweite Tor einfach mehr gewollt. Und genauso ist das Tor dann auch entstanden. Es war in der Nachspielzeit schon ähm, Borja Baston, der am Ende das Tor machen sollte, war gerade erst eine Minute auf dem Platz. Also er wurde in der 92. eingewechselt und in der 93. getroffen. Und es war kein schönes Tor, aber ähm, mit allem, was sie hatten, haben sie den Ball dann am Ende in den Maschen untergebracht. Und ähm, das zeigt einfach so viel, ähm, was dieses Team gerade ausmacht. Also dieses Selbstvertrauen, die Mentalität, und dass sie einfach so sehr gierig sind auf den Erfolg. Mhm. Ähm, und deswegen muss man sie noch einfach gönnen
2: reingestochert kann man da vielleicht sagen bei dem 2 zu 1, weil irgendwann war er drin nachdem er mehrfach abgeprallt war wirklich, ja, kurioses Tor, aber dann in der vierten Minute der Nachspielzeit hat es eben doch geklingelt Alaves auf Platz 2 in der Tabelle, ein Punkt hinter Barcelona und ein Punkt vor Sevilla die haben sich jetzt auch wieder ein bisschen rangearbeitet, haben gegen Huesca gewonnen mit 2 zu 1, Huesca der Tabellenletzte, im Grunde muss man fast sagen, nur 2 zu 1 gewonnen, oder?
0: Ja, das klingt aber auch deutlich knapper, als es eigentlich war. Also ähm, gerade in der ersten Halbzeit ähm, hätte Sevilla auf jeden Fall schon führen müssen. Ihnen wurden auch zwei Tore aberkannt, also jeweils im Nachhinein durch Entscheidung des VAR, also des Videoassistenten, jeweils aufgrund von einer Abseitsposition beide Male auch korrekt. Das muss man an dieser Stelle auch eindeutig sagen. Ähm, aber da hätte man auf jeden Fall schon führen müssen und dann in der zweiten Hälfte ähm, nach einer kleinen Zwischenphase wo Huesca dran war, das muss man ihnen schon lassen, aber ähm, danach Sevilla mit zwei Toren von Pablo Sarabia, die beide Male brillant vorbereitet waren. Ähm, einmal war es Ben Yedda, der sich wahnsinnig gut durchgesetzt hat und zurückgelegt hat, und einmal war es, war es Vasquez, der einen tollen Ball gespielt hat. Also ähm, davon hat Sarabia jeweils profitiert und war beide Male sehr, sehr cool vom Tor. Ähm, das war dann auch absolut folgerichtig, dass man dann auch 2-0 geführt hat. Die Höhe war auch absolut verdient und der Treffer zum 2-1 in der Nachspielzeit war dann die viel zitierte Ergebniskosmetik, also das sollte man dann auch nicht so hoch hängen. Auch in diesem Spiel, in dem Sevilla sicherlich nicht geglänzt hat, war Huesca deutlich unterlegen und hat einmal wieder nicht zeigen können, dass man zu Recht in der Liga steht. Ich glaube, sie gehören auf jeden Fall ans Tabellenende und da stehen sie derzeit einfach verdient.
2: Aber das Tor von Jorge Polito mit der Hacke, das war schon recht hübsch. Das muss man das ihnen wirklich ich. lassen. Einen Schönheitspreis haben sie wenigstens gekriegt.
0: Ja, also es ist ja auch ein sympathischer Verein und man gönnt es ihnen ja auch. Und so ein Tor ist natürlich auch nochmal ganz nett. Ähm, gerade wenn es auch nur drei in der Partie sind, aber ähm, mehr als als eine nette Randbemerkung ist es <lacht> denn einfach
2: nicht. Ist es nicht. Siebte Niederlage, die dritte in Folge für Huesca, Platz 20, damit aktuell erstmal zementiert vor vier Spieltagen. Da gab es mal 1 zu 1 gegen Girona und gewonnen haben sie auch schon mal in dieser Saison, aber das ist alles sehr, sehr lange her. Viel Bewegung ist für die momentan absolut nicht drin. Sevilla also wieder auf Platz 3 in der Tabelle, punktgleich mit dem Vierten mit Atletico Madrid und die haben ja unter der Woche von Borussia Dortmund ordentlich die Hucke vollgekriegt. 0 zu 4 in der Champions League verloren. Jetzt haben sie aber am Wochenende dann beim 2 zu 0 Sieg über Real Sociedad sowas wie, ja, die richtige Antwort darauf gefunden oder wie würdest du es einschätzen?
0: Ja, am Wochenende eine sehr, sehr souveräne Leistung. Das war eher das Atletico, was man kennt, also in der Champions League, das war ja eine absolute Ausnahmeerscheinung, dass sie vier Gegentore bekommen haben und man muss ja auch sagen, gerade nach der ersten Halbzeit hat es sich ja auch nicht angedeutet, dass es so geht, also da hatte man dann ja, eine schwache Halbzeit und einen sehr, sehr guten BVB, ähm, und ja, so ein starker Gegner war Sociedad denn ja nicht. Ähm, Im Gegenteil, äh, Real Sociedad war ziemlich schwach, ähm, hatte seinerseits auch im Prinzip nicht mehr als so maximal mittelmäßig gefährliche Torschüsse. Ähm, Atletico wie immer defensiv stark, ähm, relativ souverän da hinten, ohne was anbrennen zu lassen. Mhm. Ähm, vorne war zuerst Griesmann relativ auffällig, hatte ein paar Aktionen, hätte auch... Durch das ein Tor schießen können in der, Hälfte, in der ersten Halbzeit. Toller
2: Seitfallzieher, den er da, ich glaube, der 30. Minute oder irgendwann hat, der 25. Mhm. war
0: An den habe ich unter anderem auch gedacht. Also das war auch, auch richtig schick. Man hatte da auch das Gefühl, dass Griesmann richtig Bock hat und gegen Sociedad hat er öfter mal richtig Bock. Ist er ja bekanntermaßen sein Ex-Verein. <lacht> ähm, ja, wie gesagt. War ihm aber nicht vergönnt, ähm, die Tore wie so oft zuletzt dann von Abwehrspielern, ähm, Goudin nach einer Ewigkeit mal wieder getroffen in La Liga und später Felipe Luis und das war ein wunderschönes Tor, ähm, richtig gut gemacht mit seinem schwachen rechten Fuß oben ins Eck, also das war schon sehr, sehr ansehnlich, ähm, es waren zur Abwechslung also mal nicht zwei Standards bei Atletico, ähm, aber alles in allem muss man sagen, sehr ungefährdeter Sieg und ähm, sehr Atletico-like und wieder das, was man von ihnen kennt, also auch einmal mehr nachgewiesen, dass dann so, ein, so eine Leistung gegen die BVB eigentlich eher die Ausnahme als die Regel ist.
2: Aber da ging sie dann eben schon richtig unter jetzt gegen Real Sociedad. also zurückgeschlagen zu Godins Tor vielleicht noch. Erstes Ligator seit 2017 früher, also anderthalb Jahre her, dass der mal getroffen hatte. Aber das war auch schön vorbereitet von Korea. Der hatte da wirklich am Strafraum den Ball erkämpft und dann auch weiter gestochert in die Mitte. Und mit Godin hatte da irgendwie dann gar keiner gerechnet.
0: Nee, der stand komplett frei am Elfmeterpunkt. Also da muss man auch sicherlich San Sebastians Defensive mal ein bisschen hinterfragen. Ähm, ohnehin haben die da teilweise keine allzu glückliche Figur gemacht. Ähm, stehen ja auch, auch deutlich unter ihren Ansprüchen da in der Tabelle. Ähm, aber macht Goudin auch gut und zeigt einmal mehr, was ihn ausmacht, dass er denn auch ja, vorangeht ähm, mit all seiner Erfahrung, mit seiner puren Willenskraft. Ähm, ja, er ist, er ist einfach ja auch ich würde sagen, so die Figur, die Atletico am meisten verkörpert, neben natürlich äh, Diego Simeone. Ähm, und ich freue mich immer für Gudin, bin ein großer Fan von ihm. Ähm, und von daher gönne ich ihm das Tor auch von Herzen. Richtig, richtig guter Spieler und kam mir ehrlich gesagt auch gar nicht vor, dass er äh, gar nicht so vor, als hätte er so lange nicht getroffen. Ähm, ich meine, ich glaube, für Uruguay hat er auch bei der WM getroffen und ähm, in Pokalwettbewerben und der Champions League hat er, glaube ich, auch inzwischen mal getroffen, oder? Ja.
2: So. Aber in, in der Liga, da war die Durststrecke doch relativ lang. Aber jetzt ist sie gebrochen und Atletico steht auf Platz 4 in der Tabelle, gleich mit Sevilla. Da ist die Tordifferenz. Zwei Tore schlechter bei Atletico, obwohl die erst fünf Tore kassiert haben in dieser Saison, aber auch erst zwölf geschossen. Also das macht dann den großen Unterschied zu Sevilla, die 22 Mal getroffen haben, aber schon 13 kassiert haben. Da sieht man auch ganz deutlich, wo die Stärken und Schwächen der einzelnen Mannschaften liegen. Gucken wir auf das Spiel, was hinter dem Klassiko als zweites Spitzenspiel dieses Wochenendes gehandelt wurde. Freitagabend war das schon und da hatte Espanyol Barcelona die Möglichkeit, zumindest kurzfristig auf Platz 1 in der Tabelle zu gehen gegen Valladolid. In Valladolid fand das Spiel statt. Ähm, ging am Ende 1 zu 1 aus. Der Druck für Espanyol, diese Tabellenführung zumindest kurzzeitig inne zu haben, zu groß oder Valladolid zu stark. Die sind ja genauso wie Espanyol eine Mannschaft, die man so weit vorne aktuell nicht erwartet hätte.
0: Ja, so also Valladolid hat es sicherlich ganz gut gemacht, aber Espanyol war auch aus meiner Sicht ähm, ja die bessere Mannschaft, ähm, waren auch technisch klar überlegen, das hat man in vielen Momenten gemerkt, dass da einfach schon mehr Qualität ist ähm, und sie hätten das Spiel aus meiner Sicht auch eigentlich gewinnen müssen. Mhm. Ähm, sie haben es in der zweiten Hälfte, denn, also sie sind in der ersten Halbzeit in Führung gegangen durch ein wirklich tolles Tor von Borja Iglesias, der letzte Woche schon mit einem Doppelpack glänzen konnte und jetzt eben wieder mit einem tollen Fernschuss. Ähm, aber wie gesagt, danach haben sie einfach ein bisschen zu wenig gemacht, haben in der zweiten Hälfte sich ein bisschen zu sehr darauf ver verlassen, dass man das Spiel dann so über die Bühne bringt. Ähm, sie hätten da meiner Meinung nach ein bisschen konsequenter aus 2-0 gehen müssen, denn wäre da vielleicht auch was möglich gewesen, hätte man den Sack auch, auch richtig zumachen können. Ähm, so sieht es dann natürlich schlecht aus. Das Tor von Valladolid ähm, war ein toller Freistoß in der Nachspielzeit von, von Verde. Also wirklich ein ganz, ganz krummes Ding, richtig geflattert. Da sieht dann Toyota Lopez auch nicht besonders gut aus, aber ich würde ihnen jetzt gar keinen so großen Vorwurf machen wollen. Ähm, aber das war dann auch bezeichnend, also mehr als Standards hatte Valladolid auch wirklich nicht zu bieten. Ähm, das war so das einzige Mittel, womit sie gefährlich werden konnten. Ähm, von daher ist es auch irgendwo nachvollziehbar, dass Espanol sich vielleicht ein bisschen in Sicherheit äh, gewiegt hatte. Aber ja, da hätte man hat man es verpasst nachzulegen, weil ähm, Valladolid, hat immerhin mit Kampfgeist bestochen, aber man sieht, dass die fußballerischen Möglichkeiten einfach nicht da sind, ähm, auch wenn Ronaldo auf der Tribüne sitzt, also äh, in Phänomeno. Hm. Ähm, aber, ja, weil also er wenn's, wenn sie äh, sich auf ihre Defensive verlassen können, sind sie gut, ähm, aber vorne fehlt da einiges. Und so sind es immer wieder die Standards, die da den Unterschied für sie machen und so auch in diesem Fall.
2: Ja, Dolit, mal gucken, wie die sich dann auch gegen stärkere Mannschaften noch verkaufen könnten diese Saison. So viele Fehler im Aufbau wie gegen Espanyol dürfen sie sich da auf jeden Fall nicht erlauben. Aktuell sind sie aber noch auf dem Europa League Playoff Platz auf Platz Nummer 6. Zwei Punkte hinter Espanyol, die liegen auf dem Europa League Platz direkt mit 18 Punkten. Valladolid hat 16 Punkte. Gucken wir noch auf die Remikönige der spanischen Liga. Die trafen an diesem Wochenende beide im direkten Duell aufeinander. Valencia und Bilbao. Äh, ja, und das Ergebnis ist eigentlich vorhersehbar. Man hätte darauf wetten können. Man hätte keine hohe Quote gekriegt, aber man hätte sicherlich einen richtigen Tipp gehabt, denn es ging 0-0 aus.
0: Ja, also ähm, viel Bezeichnender geht es eigentlich gar nicht mehr. Also es musste ja förmlich so ausgehen. Und ähm, es war auch einfach zu sehen, warum es so ist, wie es ist. Also ähm, beide Mannschaften haben zum viel Einsatz gespielt, aber spielerisch ging da relativ wenig, also wenig Kreativität ähm, und auch einfach zu wenig Risikobereitschaft. Beide Mannschaften waren in erster Linie darauf aus, keine Fehler zu machen ähm, und auf jeden Fall nicht zu verlieren, ähm, auch weil sie ein bisschen unter Druck stehen, weil sie natürlich unter ihren Erwartungen zurückbleiben ähm, und, und so war es dann eben ein sehr vorsichtiges Spiel, ähm, ohne dass, dass eine Mannschaft sich in den entscheidenden Vorteil rausspielen konnte. Ähm, wenn mal was ging, war es auch hier. Ähm, Waren es auch hier die Standardsituationen, ähm, auch, aber auch ohne große Gefahr. Ähm, das Gefährlichste, was es dann war, war eben ein Abseitstor. Ähm, ich denke auch zu Recht abseits. Ähm, das war von Valencia. Ähm, am Ende des Tages, ich weiß gar nicht, ob Gamero da noch drin, dran war, ähm, aber er hat auf jeden Fall den Keeper beeinflusst. Und er hat demnach angegriffen. Die Frage hier war eigentlich, ob Kondokbjer, der davor geköpft hatte, ob er wirklich zuletzt am Ball war. Und ich glaube schon, also vor dem Hintergrund auch, auch zu Recht abseits und dementsprechend auch zu Recht 0 zu 0. Eine ganz, ganz bezeichnende Szene war in der ersten Halbzeit auch schon, da hat Batsuari eigentlich freien Weg zum Tor, wurde gut freigespielt, aber schafft es nicht, den Ball einigermaßen adäquat unter Kontrolle zu bringen, obwohl es wirklich nicht so schwer war. Hm. Ähm, und dann am Ende kommt da nichts bei raus. Und das ist das ist gewissermaßen auch das, was beide Mannschaften gerade ganz gut beschreibt. Die Anlagen sind theoretisch da, die Qualität ist theoretisch da, aber sie schaffen es eben, das nicht in den entscheidenden Momenten abzurufen. Ähm, und, und so schaffen sie es eben auch nicht mehr, als einen Unentschieden dabei rauszuholen. Und das momentan auch einfach Woche für Woche. Hm. Ähm, also ich meine, Valencia mit acht unentschiedenen zehn Spielen, Bilbao mit sieben unentschiedenen zehn Spielen, damit macht man keine großen Sprünge und da muss sich schon nichts was ändern, wenn man da unten raus will. Also Bilbao steht auf 16, Valencia auf 14. Das ist beileibe nicht das, was sich beide Mannschaften vorgenommen haben.
2: Definitiv nicht. Da sind die Ambitionen deutlich höher angelegt. Wir gucken noch auf weitere Ergebnisse. Girona schlägt Rayo Vallecano mit 2 zu 1, obwohl sie zeitweilig in Unterzahl oder den Rest des Spiels in Unterzahl überbrücken mussten. Levante gewinnt 2 zu 0 gegen Leganés und dann müssen wir noch über Celta Vigo gegen Aiba sprechen. Da gab es nämlich neben Luis Suarez, den zweiten Dreifachpacker, den Dre äh, zweiten dieser dieses Spieltags. Aspas.
0: Ja, Iago Aspas. Ähm, auch einer der La Liga-Dauerbrenner im Grunde. Jedes Jahr wieder eigentlich ziemlich gut dabei. Ähm, und das absolute Aushängeschild von, von Celta Vigo. Ähm, weil auch sehr, sehr viel von dem Verein was Vigo ausmacht. Ähm, und in diesem Spiel hat man genau das gesehen, das schnelle Umschaltspiel. Ähm, sie schaffen es immer wieder, sich dann aus Pressing-Situationen zu befreien, mit wenigen Pässen das Mittelfeld zu überbrücken und dann auch schnell zum Abschluss zu kommen und genau so sind dann auch die Tore entstanden. Zuerst wirklich ein toller Schlenzer von Aspas, später ein noch schönerer Heber nach, nach dem Konter und dann hat er gesehen, dass der Torwart ein bisschen weit draußen steht, ähm, aus ja, ich glaube ungefähr 30 Meter, 25 Meter vielleicht auch nur, dann schön über den Keeper rübergehoben, der seinerseits auch keine gute Figur gemacht hat und später hat er noch ganz schlitzohrig Rückpass abgefangen, hat den dann sicher eingeschoben. Also hat einmal mal seine komplette Palette gezeigt und ja einmal mehr verkörpert, was der Vigo so stark macht. Ja, A Bar sehr, sehr naiv gespielt, hat immer wieder versucht, auch vorn rauf zu gehen und ist dann ins offene Messer gelaufen. Für die läuft es gerade auch nicht so rund, machen immer wieder die gleichen Fehler. Und Vigo nutzt es zumindest in Heimspielen immer sehr, sehr gut aus und hat auch in der Höhe verdient gewonnen. Und Aspas war natürlich der Matchwinner und war auch vielleicht sogar der beste Spieler der Woche, das kann man vielleicht sogar so sagen. Mhm. Ganz große Leistung von ihm.
2: Definitiv und das ist ein schönes Schlusswort für unsere heutige Zusammenfassung des zehnten Spieltags von La Liga mit Christoph Albers von 90plus. Christoph, vielen Dank für die Aufarbeitung dieses Spieltags. War zunächst ein bisschen klassikolastig, aber ich glaube, wir haben einen schönen Querschnitt durch die ganze Liga am Ende noch gekriegt und das Thema Fußball nicht zu sehr durch die Krise bei Real runterdrücken lassen.
0: Ja, ich hoffe auch.
2: Alles klar, bis
1: zum nächsten Mal. Hören, was, was andere, andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de